0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 39. Nach Pfingsten in Deutschland, dem besten Deutschland aller Zeiten mit einer stabilen Demokratie, absoluter Meinungsfreiheit und einer Wirtschaft, bei der es aufgeht. Ja. Ähm, zurzeit gibt es wieder jede Menge Anfragen. Man sieht, äh, ein neues Studienjahr ist geendet in Deutschland, Zahnmedizinstudium ist vorbei. Und es gibt wieder jede Menge Anfragen, um in vielleicht in England zu arbeiten, in Großbritannien zu arbeiten. Und ähm, es gibt scheinbar viele, die es immer noch nicht mitbekommen haben, vielleicht auch eine ganze Menge, die es nicht mitbekommen wollen. Vielleicht ist es auch so, dass es schwierig ist, sich irgendwo anders zu informieren, einfach mal was anderes als ARD und ZDF einzuschalten, einfach mal auf BBC rumzukreuzen oder auf Channel 4 oder auf Sky und dort mal zu schauen, was wird eigentlich äh, aus England vermeldet? Und da muss ich sagen, <lacht> sieht es eher trübe aus. Also hier auf Foreign Dentist gibt es ja schon eine ganze Reihe von Beiträgen auch zum Thema, wie sieht es eigentlich in der Zahnmedizin augenblicklich und seit Beginn der Corona-Krise in Großbritannien aus. Ähm, es ist dramatisch, dieses Bild, was ich zeichne. Es war vorher schon nicht rosig. Ähm, insbesondere, und da muss man jetzt auch mal zu sagen, 90%, 95% der Praxen sind äh, quasi NHS-Praxen. Äh, gerade in diesen Praxen sah es also schon vorher nicht rosig aus äh, ein relativ hoher Wechsel an Personal. Ähm, und Patienten, die natürlich gern diese... NHS-Behandlung in Anspruch nehmen wollen. Das heißt also, eine ganz einfache amalgam eine Extraktion, ähm, eine Kunststoffprothese, die nicht mal Klammern hat. Und ähm, dies alles zu preisen, äh, der Patient muss also dazu zahlen, es sei denn, er ist befreit, weil er äh, zu wenig verdient oder Sozialhilfe bekommt, wie auch immer. Aber zu preisen, ähm, wo man, äh, wo andere Leute quasi den C nicht unter dem Deckbett vorstecken würden. Und ich will es vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz erklären. Es ist also so in Großbritannien bzw. in England, dem NHS England, dass es verschiedene sogenannte Bands gibt. Also Band 1 ist eine Untersuchung. Bissflügelaufnahmen, jegliche weitere Röntgenaufnahmen, Zahnsteinentfernung und natürlich äh, Besprechung mit dem Patienten. Äh, Band 2 ist alles, was konservierende Zahnheilkunde umfasst, also Füllungen beispielsweise, Wurzelkanalbehandlung, Extraktion. Und ähm, wenn also ein Patient eine Füllung braucht und noch eine Extraktion dazu, ähm, womöglich dann äh, natürlich auch noch die entsprechenden Röntgenaufnahmen und vorher den Befund und äh, Zahnsteinentfernung, dann ist das alles ein Preis. Braucht der Patient 10 Füllungen, ist es der gleiche Preis. Dann gibt es Band 3, Band äh, was also prothetische Arbeiten anbelangt, also einfachste Kunststoffprothesen oder aber Kronen, dann ist es so, äh, dass dieses Band 3 alle anderen Zahnärztlichen Tätigkeiten bzw. Therapien mit umfasst. Also Band 3 umfasst quasi Befunderhebung, Röntgenaufnahmen, Zahnschellentfernung, notwendige Füllung, notwendige Extraktion, notwendige äh, Wurzelkanalbehandlung. Und dann äh, kommt da eine Prothese oder eine Krone dazu, aber nicht nur eine, sondern es ist egal, wenn man vorher fünf Füllungen gelegt hat und jetzt der Patient zwei Kronen braucht, dann ist es alles ein Preis. Also das sind im Prinzip ähm, Preise, die da vom NHS gezahlt werden für eine Zahnärztliche Behandlung, ähm, wo man im Prinzip Geld mitbringen muss, um da noch wirtschaftlich arbeiten zu können. Und Patienten müssen quasi immer noch einen bestimmten Anteil dazu zahlen. Mit der ganzen Geschichte Covid, äh, Corona-Pandemie, all diesen Dingen, wurden den Praxen natürlich noch extrem weitere Sachen aufgeheizt. Also was beispielsweise spezielle... Desinfektion, Sterilisation anbelangt. Man musste also dann ein Zimmer eine bestimmte Zeit freilassen, bevor man es quasi sauber machen durfte. Es war die Frage, ist das Spreenebel eingesetzt worden oder nicht. Da mussten sich die Helferinnen in einem Extra Raum ausziehen, also die Schutzkleidung ausziehen, im nächsten Raum neue Schutzkleidung anziehen und da war jetzt auch nicht zwischendrin mit Pause irgendwie ohne Schutzkleidung zu machen. Also es war schon sehr stressvoll. Viele Patienten sind gar nicht zur Behandlung gekommen, weil sie Angst hatten. Äh, Praxen haben viele Behandlungen absagen müssen, weil die Helferinnen krank waren. Da gab es dann also Rezeptverschreibungen übers Telefon und äh, großflächiges Herauswerfen von Antibiotika. Mit anderen Worten, es wurde also kaum behandelt. Und äh, Praxen mussten also einen bestimmten Prozentsatz ihres äh, normalen Behandlungsvolumens erbringen, um quasi die vollen Zahlungen vom NHS erhalten zu können. Das haben natürlich viele Praxen nur mit größtem Aufwand unter größten Schwierigkeiten geschafft. Ja. Und äh, viel hat sich da also auch nicht geändert in der Zwischenzeit. Viele Leute sind ausgestiegen, Zahnärzte haben die Nase voll, logischerweise haben versucht und versuchen es immer noch ihre Praxen zu verkaufen. Ich bekomme also jeden Tag ich weiß nicht, wie viele Angebote eine Praxis zu kaufen. Das zeigt mir eigentlich Verzweiflung quasi da im System. Keiner hat mehr Lust, da noch irgendwas zu machen. Gut, es gibt noch die großen Player, die Praxisketten, denen ist es natürlich völlig egal. Da ist heiern und feiern angesagt. Und die machen natürlich, aber auch die können nicht mehr so agieren, wie sie mal wollten, weil natürlich auch viele Zahnärzte, <lacht> insbesondere aus der EU, gerade aus osteuropäischen Ländern, das Land verlassen haben, denn es gab nicht wirklich eine Zukunft dafür, die, äh, man muss sich vorstellen, wenn man da als Zahnarzt in der Praxis arbeitet, <lacht> wird man entsprechend nicht mit einem Fest Gehalt bezahlt, sondern entsprechend, was man dort für Umsätze erzielt und wenn man keine Patienten hat, mit denen man Umsätze erzielen kann, dann verdient man auch kein Geld logischerweise. Also die Situation ist ziemlich äh, angespannt und wer denkt da sein Glück jetzt versuchen zu können, äh, den kann man eigentlich nur davor warnen, diesen Schritt zu machen, zumal auch der Zulassungsprozess in der Zwischenzeit deutlich schwieriger ist, als er noch vor Jahren war, als äh, Großbritannien noch zur Europäischen Union gehört hat. Und es sind eigentlich ähm, Dinge, wenn man jetzt nicht ähm, irgendwo in den speziellen Teil Großbritanniens schon immer mal wollte, um dort zu leben, dann sollte man also von solchen Experimenten im Augenblick die Finger lassen. Denn die wirtschaftliche Situation auf der Insel ist ebenso dramatisch, es ist also nicht nur Deutschland, wo sich die Energiepreise extrem erhöht haben, genauso auf der Insel. Und vielen Leuten geht's also ziemlich übel im Augenblick, die also im Prinzip nicht wissen, sollen sich was zu essen kaufen oder sollen sie heizen. Es gibt mittlerweile Familien, die ziehen halbwegs bei McDonalds ein, weil es dort warm ist. Also jetzt natürlich im Sommer ist es was anderes, aber der nächste Herbst und nächste Winter wird kommen. Die haben also quasi ihr Wohnzimmer verlegt in die McDonalds, wo eine Toilette zur Verfügung steht, wo es warm ist, wo Licht ist, wo die Kinder irgendwie Hausaufgaben machen können, sofern man denn davon überhaupt reden kann. Und es ist so, dass auch viele Firmen im Königreich, gerade kleinere und mittlere Unternehmen, da in extremen Schwierigkeiten stecken. Denn letztlich ist es so, dass die natürlich von der Wirtschaftskrise im Prinzip genauso betroffen sind. Und selbst wenn die britische Regierung jetzt irgendein Konjunkturpaket in Höhe von 15 Milliarden Pfund rausgehauen hat, dann bezog sich das letztlich nur auf die Verbraucher, also nicht auf die Unternehmen. Und ähm, bei kleinen Unternehmen zumindest... Ähm, Sagt dies äh, der Vorsitzende des britischen Verbandes kleiner Unternehmen, bei kleinen Unternehmen, äh, die haben also mit massiven Problemen zu kämpfen und sie müssen also ihre Produktionspreise doppelt so hoch wie die Inflationsrate ansetzen, die liegt im Augenblick im Königreich bei 9%, man rechnet mindestens mit 10%, wahrscheinlich reicht auch das nicht. Und ähm, es bleibt also diesen Unternehmen nur noch, bleiben nur noch Wochen, bis ihnen das Geld ausgeht. Und es bedeutet letztlich natürlich, dass Hunderttausende ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Was das Ganze dann bedeutet, natürlich auch, äh, was es für einen Schwanz nach sich zieht. Es gab genügend Artikel auf Foreign Dentist, was da passiert, wenn die Unternehmen pleite gehen. Da ist der Bäcker da ist der supermarkt da ist die chemische reinigung da ist das restaurant alles diese dinge an die man nicht unbedingt denkt die da hinten dran hängen und natürlich wenn die leute weniger geld haben gehen sie natürlich auch weniger zum zahnarzt und sind schon gar nicht bereit irgendwelche extra löhnungen da äh, zu vorzunehmen oder irgendwelche Füllungen machen zu lassen, Kronen machen zu lassen, die da extrem ihr Budget belasten würden. Und dann ist es so, dass also auch dieser Vorsitzende des Britischen Verbandes Kleiner Unternehmer gesagt hat, es war, ich glaube, er hat es gegenüber Channel 4 gesagt oder BBC, BBC Radio 4, dass also 10% oder in, in, in absoluten Zahlen 200.000 dieser 2 Millionen kleineren mittleren Unternehmen in ernsthaften Schwierigkeiten stecken und weitere 300.000 nur noch Wochen übrig hätten, um zu überleben. Also ähm, ist es so dass äh, die wirtschaftliche Situation, wie gesagt, im Königreich extrem böse aussieht. Noch dazu, äh, das darf man nicht vergessen, hat die Bank of England äh, die Zinsen angehoben. Und was das natürlich für ein Desaster für viele Engländer ist, die ja alle irgendeine Wohnung oder ein Haus haben. In, in England ist die, oder überhaupt in Großbritannien, ist die Quote derer, die Hauseigentum oder Wohneigentum haben, viel, viel höher als in Deutschland. Es sind natürlich auch gigantische Preise, die dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezahlt wurden für all diese Buden, die man in Deutschland vielleicht teilweise nur abreißen würde, aber ähm, gigantische Preise heißt natürlich auch große, große Kredite, die man aufgenommen hat und wenn ja jetzt die Zinsen steigen, dann äh, gute Nacht Marie und da werden sich also nochmal viele aus dem Markt verabschieden und in Großbritannien ist man da nicht zimperlich, da haut man die Leute einfach raus aus den Häusern und zack, äh, es gehört der Bank. Also wer da drauf abzielt, jetzt in Großbritannien das große Glück zu finden und, ähm, da kann man einfach nur raten, lasst die Finger davon. Es ist im Augenblick verdammt schwierig. Gut, es gibt ein paar schöne Ecken im Land. Definitiv sollte London nicht das Hauptziel sein. Wenn man in London schon behandeln will und vernünftig Geld verdienen will, Da muss man wissen, wo. Gleiches gilt natürlich auch für andere Ecken. Und ähm, das Einzige, was da vielleicht irgendwie ähm, so eine Sache ist, wo man Arbeit und Leben gut miteinander verbinden kann, ist auf irgendeiner Insel, was weiß ich, Isle of Man oder unten in Cornwall, ähm, wo man quasi jetzt nicht den großen Umsatz macht und wo es sicherlich zum Leben reicht, aber äh, mit Sicherheit nicht dazu, um irgendwelche Reichtümer anzuhäufen. Und der Weg in eine NHS-Praxis ist nicht leicht. Man muss also Verhandlungen mit dem NHS führen, regelmäßig. Um seine Kontingente vom NHS zu behalten. Privatpraxis kann man natürlich machen, aber auch hier braucht es ein bisschen Erfahrung, äh, weil die ganze Geschichte ähm, nicht so ganz einfach ist. Und wer sich in England, in Großbritannien eine Privatpraxis zutraut, der <lacht> sollte dies auch in Deutschland schaffen. In diesem Sinne, äh, wer äh, mehr Fragen hat, Informationen benötigt oder einfach nur wissen will, was man machen kann, schreibt mir eine Nachricht äh, oder besser gesagt, schickt mir eine Sprachnachricht, Beschreibung und der Link unten äh, im Text. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und äh, mal gucken, womit ich beim nächsten Mal weitermache. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.